0: Politik -Nerds. der Podcast vom Politikjournal Rundblick. Franz Loth ist Caritas-Direktor in der Diözese Osnabrück und er ist ein Mann der klaren Worte und mit einem klaren Kompass. Ich habe mit ihm vor allem über das Thema Pflege gesprochen und hier natürlich auch über die Arbeitsbedingungen.
1: Wir dürfen den sozialpflegerischen Bereich nicht vom Rest der Wirtschaft abhängen. Es kann nicht angehen, dass in einem Sektor die Tarife ständig steigen und auch die Rahmenbedingungen für die Arbeit günstig sind und ein anderer Bereich einfach dem gegenüber abgehängt
0: wird. Ein großes Problem für viele Pflegekräfte ist die Bürokratie. Die Politik sagt zwar, dass Bürokratie abgebaut werden soll, Franz Loth
1: ist aber skeptisch. Ich sag's mal ganz harsch, wenn mir ein Politiker, eine Politikerin sagt, dass sie entbürokratisieren, dann gehen bei mir alle roten Alarmleuchten an weil erfahrungsgemäß und ich bin lange im Geschäft das Gegenteil passiert. Es wird komplexer. Ich halte das für eine der größten Bedrohungen der gesamten sozialpflegerischen Arbeit. Wir haben immer weniger Zeit für die Kernprozesse unserer Arbeit. Wer glaubt, dass er alles geregelt kriegt, der kriegt am Ende nichts mehr geregelt.
0: Und von einem Pflegedeckel,
1: der die Zusatzkosten für alle, die Pflege brauchen, beschränken soll, hält Loth überhaupt nichts. Dann ist Tür und Tor geöffnet für alle möglichen, auch im Zweifel Tricksereien, die uns ja sowieso nicht unbedingt den Wohlfahrtsverbänden, aber auch bestimmten Anbietern in der Pflegeszene so schon um die Ohren geworfen werden. Im Übrigen auch nicht ganz unrecht. Da sind ja doch Bereiche dabei, die auch sehr verführerisch sind, da auch Dinge zu tun, die nicht unbedingt ins Spiel passen. Der
0: Rundblick-Podcast mit Franz Hörenswerte 34 Minuten und 28 Sekunden starten jetzt. Hier sind die Politik-Nerds und Franz Loth ist heute bei uns. Er ist Diözesan-Direktor beim Caritasverband für die Diözese Osnabrück. Herzlich willkommen beim Rundblick. Dankeschön. Jetzt müssen wir als erstes klären, weil wir noch nie einen Diözesandirektor bei uns hatten hier im Podcast. Was macht der denn? Was liegt morgens auf Ihrem Schreibtisch und wird bis abends abgearbeitet?
1: Also heute liegt hoffentlich nichts auf meinem Schreibtisch, weil ich ein ganz deiner Hannover bin. Also ich bin für insgesamt eine ganze Menge Einrichtungen zuständig. Bei uns im Bistum Osnabrück sind das etwa 730 sozialpflegerische Einrichtungen mit gut... 27.500 hauptberuflichen und nochmal mal ebenso vielen Ehrenamtlichen in den verschiedensten Bereichen. Wenn Sie so wollen, von A wie Altenhilfe bis Z wie Zuwanderung. Ein ganz, ganz breites Spektrum sehr unterschiedlicher Art. Wir haben drei Kernaufgaben. Wir sind anwaltschaftlich tätig. Wir bringen also die Themen der Menschen ins Wort, die das vielleicht selbst nicht so können, am Rande sind. Von der Armutsfrage über die Pflegefrage bis hin zu Gesundheitsfragen. Wir sind Solidaritätsstifter. Ich hatte gerade gesagt, dass wir sehr viele Ehrenamtliche haben. Wir machen FSJ, BFD, also die üblichen Dienste. Wir begleiten diese Menschen. Wir kümmern uns aber auch um gesellschaftspolitische Fragen. Im Moment um populistische Tendenzen. Wir setzen da auch deutlich was dagegen. Und die dritte Kernaufgabe ist, dass wir versuchen, hochwertige, qualitativ hochwertige Dienstleistungen in die Fläche zu bringen, in den verschiedensten Angebotsformen. Also wir gehen auch dahin, wo vielleicht es entlegen ist, in die letzten emsendischen Dörfern mit der ambulanten Pflege, wo vielleicht andere sagen würden, das rechnet sich nicht mehr. Das gehört aber zu unserem Auftrag dazu. Ganz, ganz wichtig, wir glauben, dass wir an den Schnittstellen des menschlichen Lebens dabei sind. Es gibt einen flotten Spruch, von der Wiege bis zur bare Caritare Caritare <lacht> Also sind wir als Caritasverband dabei in allen Lebensabschnitten.
0: Wir haben ja heute uns auch hier zusammengesetzt, weil wir so ein bisschen über das Thema Pflege sprechen wollen, wo ja eine Menge los ist. Das letzte Mal haben wir uns gesehen, das war eine Pressekonferenz zur konzertierten Aktion Pflege, ein breites Bündnis. Da haben Sie damals gesagt, es ist etwas in Bewegung geraten und das wurde heute, ich komme gerade aus dem Sozialausschuss, dort auch so gesagt. Da sei momentan viel los in der Pflege, das sei auf einem ganz guten Weg. Wo sehen Sie uns da im Moment beim Status Quo? Was ist Ihrer Ansicht
1: da in Bewegung geraten? Wir reden wieder miteinander. Die, die verschiedensten Bereiche, die Verantwortung tragen, reden miteinander. Angeschoben über die Landesregierung, da sind wir sehr dankbar, dass die Ministerin, aber auch der Ministerpräsident ins Rad greifen. Insbesondere wird wieder zwischen den Krankenkassen und den Wohlfahrtsverbänden das Gespräch gesucht. Wir haben das über viele Jahre eher über Schiedsstellen laufen lassen. Und das ist nicht unbedingt vertrauensbildend. Da wächst ein äh, mittlerweile schon etwas größeres Pflänzchen des Vertrauens heran. Und wir merken auch jetzt nach dem Pflegekongress im Oktober, dass wir in den Verhandlungen weiterkommen. Das gilt äh, sowohl für die harten Themen, die mit äh, den finanziellen Fragen zu tun haben, also Tarifbindung, aber, und das halte ich persönlich auch für wichtig, bis hin auch zu den weichen Themen. Unsere Mitarbeitenden in der Pflege möchten verlässliche Arbeitszeiten. Wenn frei ist, dann muss auch frei sein. Sie möchten betriebliches Gesundheitsmanagement und in vielfältiger Weise in einer guten Art begleitet werden durch die Arbeitgeber, dafür habe ich auch volles Verständnis. Und da müssen wir auch gesellschaftspolitisch sehr aufpassen. Wir dürfen den sozialpflegerischen Bereich nicht vom Rest der Wirtschaft abhängen. Es kann nicht angehen, dass in einem Sektor die Tarife ständig steigen und auch die Rahmenbedingungen für die Arbeit günstig sind und ein anderer Bereich, der aber gesellschaftspolitisch absolut notwendig ist, im wahrsten Sinne des Wortes, einfach äh, demgegenüber abgehängt wird. Also Wir sind dran, es läuft gut weiter. Wir werden am Montag Vorstandssitzung der LAGFW haben, also des, der Landesarbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände, wo wir diesen Maßnahmenkatalog von insgesamt 20 Maßnahmen, die dort beschlossen wurden in dem Pflegekongress im Oktober, wo wir die nochmal uns genauer anschauen, wo wir unsere Kolleginnen und Kollegen auch draufgesetzt haben, wo wir sehr genau darauf achten werden, dass diese Maßnahmen auch weiter verfolgt werden und dass wir da die nächsten Schritte auch gehen. Alle müssen sich halt ein Stück weit bewegen. Das gilt für die Kostenträger, das gilt für uns aber auch als Leistungserbringer und die Politik muss das in einer guten Weise auch weiter begleiten.
0: Ich hatte ein paar Tage nach dieser Pressekonferenz den Eindruck, ach du lieber Himmel, jetzt reißt es schon wieder ein, weil Stefan Weil dann äh, sich hingestellt hatte und gemahnt hatte, das muss mit den Tarifverträgen jetzt aber auch mal was passieren. Wenn ihr das nicht selber macht, dann kommt das mit Zwang. Da habe ich gedacht, naja, das ist natürlich jetzt schon wieder eine andere Tonalität. Das heißt, man hat diesen Willen, verbindlicher, verbindender zu sein. Aber der Druck auf dem Kessel bei allen Beteiligten ist ja immer noch sehr hoch.
1: Ja, es ist ein Stück auch ein Paradigmenwechsel. Der Druck ist absolut hoch, weil ich glaube schon, die sich jeden Tag mit diesem Themenbereich beschäftigen, wissen, wie die Lage in Niedersachsen ist. Also da, wir müssen nach vorne kommen. Das wollen auch alle Beteiligten. Und ich habe gerade heute Morgen noch mit unseren Verhandlern auf der Arbeitsebene gesprochen, die mir deutlich zu verstehen gegeben haben, wir kommen auch weiter. Aber ich wiederhole mich da gerne nochmal, da müssen auch alle Beteiligten lernen und wir müssen sicher als Leistungserbringer dann auch irgendwann sagen, das war jetzt für uns rauszuholen und damit ist auch erstmal gut. Wir gehen dann aber dann in der nächsten Runde halt die nächsten Schritte. Ein Kern der Streitigkeiten ist ja wie
0: in vielen Familien das Thema Geld. Und mein Eindruck bei der Pflege ist ganz oft, dass wir eine Grundproblematik haben, die ich auch durch noch so viel Kompromisse nicht wegdiskutieren kann. Ich zeile eigentlich in eine Teilkasko ein und hätte aber gern die Vollkasko in der Pflege. Und am Ende reicht mein Geld sozusagen auch nicht. Und das, was zu wenig im Topf ist, streicht der oder reicht der Staat sozusagen nicht genügend nach an diejenigen, die dann am Ende Pflege erbringen. Das heißt, Müssten wir nicht eigentlich viel mehr auch abseits der konzertierten Aktion Pflege darüber sprechen, ehrlich darüber sprechen, wie viel der Einzelne auch für Pflege zurücklegen muss, für eine älter werdende Gesellschaft?
1: Das kann ich absolut teilen. Es gab vor geraumer Zeit in einem Kommentar der Wochenzeitschrift Die Zeit den dezenten Hinweis, es gäbe in Deutschland keinen Grundkonsens darüber, wie viel man für die letzten Meter des Lebens einsetzen will, sprich also für die Pflege. Das teile ich. Den, diesen Grundkonsens haben wir noch nicht. Wir haben, wenn man sich die Politik der letzten Jahre anschaut, wie, wie wir finden, zu Recht eine Menge zu Beginn des Lebens jetzt gemacht. Frühkindliche Bildung, Kita-Bereich wird exklusiv ausgestattet, Beitragsbefreiung. Wir werden sehr gut beraten, auch gerade wir als Vertreter der großen Kirchen, wenn wir jetzt den Fokus ganz stark richten auf die letzten Abschnitte des Lebens. Es geht ja um nichts anderes, um um Menschenwürde, so würdiges Hineinkommen, wenn man zur Welt gekommen ist ins Leben, dass das Leben gelingt und aber auch würdigen Abschied nehmen zu können. Und äh, wir sind an einem Punkt, wo die, die Selbstverständlichkeit der häuslichen Pflege nicht mehr zwingend gegeben wird, gegeben sein wird. Die Frauen haben andere Biografien, das ist vielen noch gar nicht so klar. Häusliche Pflege ist heute zu 95 Prozent weiblich. Und insofern werden wir für die stationäre, aber auch für die ambulante Pflege äh, so eine Art Gesellschaftsvertrag schließen müssen. Es ist auch richtig, die Pflegeversicherung ist keine Vollkaskoversicherung. Also entweder müssen wir die dahin bringen, dass sie eine Vollkaskoversicherung wird, oder aber wir müssen, wie wir das in anderen Bereichen tun, der Frage nachgehen, muss der Rest jetzt aus dem Vermögen der Angehörigen kommen? Oder ist das Ganze ein gesellschaftliches Anliegen, das der Staat mit in diese Geschichte hinein muss? Also es geht um die berühmten Eigenanteile, die dann die Familienangehörigen zu leisten haben. Und wenn die immer größer werden, dann ist das auch ein Quell von gesellschaftlichen Unfrieden
0: gibt es bei Ihnen da eine Präferenz, weil das natürlich auch Vor- und Nachteile hat. Ich meine, klar, wenn ich die Beiträge selbst als Arbeitnehmer voll zahle für meine künftige Pflege, belastet mich das natürlich möglicherweise extrem deutlich stärker. Auf der anderen Seite, wenn der Staat mehr dazu gibt, sind Sie natürlich immer in dieser Abhängigkeit. Wie viel Steuermittel schießt der Staat Ihnen sozusagen als Pflegeanbieter dazu? Läuft die Konjunktur gut, ist das mal mehr? Läuft die Konjunktur schlecht, ist das mal weniger? Es ist natürlich irgendwie so eine kleine Trickkiste, bei der Sie natürlich am Ende auch als Verlierer dastehen können.
1: Gut, eine Trickkiste ist und bleibt das ja. Selbst wenn es der Staat macht, legt es über die Steuern um. Nur wir haben im Moment schon, wenn man sich die Monats Gehaltsabrechnung anschaut, haben wir schon jeder und jeder Einzelne für sich eine so hohe Belastung, dass wir, glaube ich, bis irgendwann im, im Juli arbeiten, ab dann wird es netto. Da dürfen wir auch nicht mehr allzu viel dran rumfummeln, dann wären die Leute auch unleidlich. Ich, ich, würde, ich würde das erstmal als gesellschaftspolitisches Problem adressieren und das ist, glaube ich, gelungen in den letzten Jahren, dass man auf die Pflege guckt und dann gehören alle Kräfte, die beteiligt sind an den Tisch und dann glaube ich, müsste man sehen, ob man einen, einen Mix aushandelt. So also eine verträgliche Erhöhung der Pflegeversicherung auf der einen Seite. Die Möglichkeit der privaten Altersvorsorge ist nicht allen gegeben. Da sind wir insbesondere auch bei den Zielgruppen, mit denen wir es stark zu tun haben. Das schafft lange nicht jeder und jede. Ich habe die Tage irgendeine Zahl gehört, man könne im Monat etwa 50 Euro im, im Schnitt aller zurücklegen für eine Altersversorgung. Das ist ja nicht viel Musik die da drin sitzt. Insofern glaube ich, kann das nur über einen, einen anständigen Mix gehen.
0: Was man im Moment hier diskutiert, ist ähm, der Pflegedeckel, dass man sozusagen das deckelt, was ich nachträglich noch dazugeben muss. Da denke ich immer, naja, das kann natürlich eigentlich am Ende ein echter Boomerang für den Staat werden, weil wenn ich jetzt Pflegeheim wäre, würde ich dann generell erstmal den Höchstsatz veranschlagen und der Rest muss dann immer der Staat ausgleichen. Auf einmal sind im Prinzip alle Pflegeheime gleich teuer und alle sind gleich hoch. Also der Deckel ist eigentlich auch nicht der richtige Kniff wahrscheinlich.
1: Der, da, dafür würde ich warnen, weil so unclever wären wir dann auch nicht als Leistungserbringer, dass uns dazu was einfallen würde. <lacht> das kann man auch nicht machen, weil dann ist Tür und Tor geöffnet für alle möglichen, auch im Zweifel Tricksereien, die uns ja sowieso nicht unbedingt den Wohlfahrtsverbänden, aber auch bestimmten Anbietern in der Pflegeszene so schon um die Ohren geworfen werden. Auch oh, Im Übrigen auch nicht ganz so unrecht. Da sind ja doch Bereiche dabei, die auch sehr verführerisch sind, da auch Dinge zu tun, die nicht unbedingt ins Spiel passen.
0: Wenn man Franz Loth in einer Pressekonferenz hat, dann kriegt man immer schöne Wortbilder. Also wenn Sie mal eine Pressekonferenz veranstalten wollen, laden Sie sich Franz Loth ein. Bei der Pressekonferenz, die, die letzten, der letzten, bei der wir uns gesehen haben, haben Sie von einem Haus der Pflege gesprochen, das wir bauen. Lassen Sie uns dieses Haus doch mal durchschreiten, was sozusagen getan werden muss, auch bei dieser konzertierten Aktion Pflege, wo die Bauarbeiter dringend ran müssen. Wenn wir über das Fundament sprechen würden, was wäre sozusagen das Wichtigste, was beim Haus der Pflege gebaut werden muss? Wo müssen wir ran? Wo ist der größte Änderungsbedarf?
1: Also wir haben den Rücken mit Sicherheit frei für die weichen Themen, wenn wir im Fundament ganz klar uns dazu bekennen, dass Tarife, also tarifliche Bindungen zurückerstattet werden müssen durch die Kostenträger. Ich kann es ja mal für den Caritasverband beispielhaft sagen, wir zahlen jungen Leuten, wenn sie die Ausbildung bei uns hinter sich haben und drei, vier, fünf Jahre dabei sind, 3000 Euro brutto bei einer Fulltime-Stelle als Fachkräfte. Das ist schon eine Ansage. Wir sind tariftreu, wir zahlen Männern und Frauen das gleiche Gehalt und was gar nicht selbstverständlich ist, wir zahlen auch in der Altenpflege und in der Krankenpflege Gehalt. Das ist ganz wichtig, weil es sonst auch zu einem flotten Wechsel kommen könnte zwischen Krankenhäusern und Altenpflegeeinrichtungen. Also es geht kein Weg daran vorbei, in das Fundament ein klares Bekenntnis abzuliefern, dass Tarife refinanziert werden. Wir haben über viele Jahre die Situation gehabt hier in Niedersachsen, dass wir sogenannte Notlagenanträge gestellt haben. Das heißt, wenn wir spürten, dass das Geld nicht ausreicht, für die Lohnzahlung, dann sind wir mit der Dienstnehmerseite, mit der Arbeitnehmerseite in Verhandlungen getreten und haben über Sonderzahlungen wie Weihnachts- oder Urlaubsgeld verhandelt oder haben darüber verhandelt, Lohnerhöhungen nicht in dem angestrebten Ausmaß umzusetzen. Und das ist unwürdig. Das ist für Menschen, die sich jeden Tag die Hacken abrennen in der Pflege einfach nicht angesagt. Das hat auch bitterböses Blut bei uns gegeben. Und das ist das, was ich eingangs schon sagte. Wenn wir die Bereiche zu sehr voneinander abgrenzen, in einem Bereich ist alles immer selbstverständlich und in einem anderen Bereich muss man um diese Dinge kämpfen, dann äh, werden wir auch große Probleme bei der Nachwuchssuche haben. Dann werden junge Leute bzw. auch die Elternhäuser sagen, Junge oder Mädchen, du kannst überall hingehen, aber bitte nicht in die Pflege. So, das ist die Basis für alles. Und wenn wir diesen Rückenwind haben, dann können wir auch sehr, sehr gut über all die anderen Themen verhandeln, wie betriebliches Gesundheitsmanagement. Übrigens sehr wichtig, weil uns viel zu viele nach relativ kurzen Jahren von der Fahne gehen in der Pflege. Weil sie es nicht mehr schaffen, weil der Rücken tut oder weil sie auch psychisch mit den Dingen nicht klarkommen. So, das ist die Basis für alles.
0: Wenn man ähm, die Tarifvertragsdebatte sich anschaut, kommt mir die manchmal etwas stark vereinfacht vor, weil am Ende, ist, so ist mein Eindruck, sagen ja Private auch, naja, wir haben teilweise keine Tarifverträge, aber wir machen das manchmal eben auch anders. Vielleicht auch, weil wir anders strukturiert sind, weil wir eine andere Gesellschaft sind, weil der Dienstwagen, den ich dazu gebe, steuerlich für mich attraktiver ist, als 300 draufzuzahlen. Diese Schwarz-Weiß-Debatte, die einen haben einen und die anderen haben keinen, Scheint für mich jedenfalls manchmal in der Wirklichkeit nicht so richtig zuzutreffen, dass das schwarz-weiß ist, weil so richtig unterbezahlt werden kann man nur noch schwer, wenn man im Wettbewerb sich, sich, sich herhalten möchte. Also ich habe ja Gegner sozusagen in der Altenpflege, die zahlen ja Tarifvertrag. Also kann ich es mir überhaupt noch leisten, auch wenn ich keinen habe, wirklich deutlich unter dem zu bleiben, was mein Konkurrent bezahlt?
1: Ich will es mal so sagen, bei den Fachkräften funktioniert das mit Sicherheit nicht mehr. Da reguliert das der Markt. Ich werde keine Fachkräfte mehr bekommen, die ich nicht anständig bezahle. Es sei denn, ich bin in entlegenen ländlichen Gebieten unterwegs, wo andere, also es geht ja auch nicht nur um Knete allein. Es geht auch um Team, um örtliche Angebundenheit. Also da muss man sehr genau drauf gucken, wenn man so ein Ranking macht der Motivationslagen unserer Mitarbeitenden. Die Musik geht aber woanders ab. Also bei den Kernprozessen, Fachkräfte, da wird das nicht funktionieren. Aber bei den unterstützenden Prozessen, mhm. da und das ist nicht gerade wenig in der alten Hilfe. Das sind Pflegehilfskräfte. Das ist in den stationären Einrichtungen, sind das, ist das die Raumpflege sehr oft. Das sind die hauswirtschaftlichen Kräfte, die auch sehr schnell vergessen werden, weil irgendwie so Hauswirtschaft hat, kann ja jeder und jede. Das ist sowieso eine riesengroße Gefahr, weil es um viele Frauenarbeitsplätze geht, dass man sie so ein bisschen runterratet, auch im öffentlichen Ansehen. Und da wissen wir durchaus, weil wir auch hier und da mal schon mal verschlüsselte Lohnabrechnungen gesehen haben, dass man da in Teilen bis zu 25, 30 Prozent auch unter den üblichen Margen liegen kann.
0: Aber würden Sie das denn in der konzertierten Aktion Pflege überhaupt anpacken und ändern können?
1: Das ist hochgradig ein Politikum. Da geht es um allgemeinverbindliche Tarifverträge. Da kann ich uns alle nur auffordern, wenn wir die Pflege als Gesamtkomplex betrachten, dass wir gut beraten sind, uns übrigens auch als kirchliche Anbieter, dass wir in dieses Thema deutlich einsteigen und sagen, wir wollen diese allgemeinverbindlichen Tarifverträge nicht um zu dampen, sondern um alle auf ein Level zu heben, dass Menschen, die in diesen Job hineingehen, dass, es, dass sie gleichwertig und gleich, äh, gleichberechtigt behandelt werden, weil es wäre auch eine gigantische Maßnahme zur Arbeitgeberbildung, wenn man zur Arbeitgebermarkenbildung. Wenn man denn dann wüsste, dass in diesem Bereich die Leute anständig behandelt werden und sich nicht äh, irgendwo mit, mit, mit Mindestlohn begnügen müssen und auch anderen Dingen. Also die Welt ist da an der Stelle irre bunt. Sie haben gerade einen interessanten Punkt angesprochen, auch
0: nochmal sozusagen der Konkurrenzkampf der Pflegebranche untereinander, wo man ja immer, als es um diese generalistische Ausbildung ging, befürchtet hat, du lieber Himmel, am Ende haben die alle die gleiche Ausbildung und die gehen Richtung Krankenhaus, weil da besser bezahlt wird. Diese Änderung der Ausbildung, bringt die nochmal zusätzlichen Druck auf den Kessel, weil man befürchtet, wenn ich die freie Auswahl habe, als jemand, der frisch aus der Ausbildung kommt, gucke ich natürlich mir die Branche an, in der ich besser verdiene?
1: Also das, das, da kommt die Antwort jeder nach, wen Sie gerade fragen. Es gibt Leute, die sind sehr optimistisch, die sagen, es gibt mehr Leute in der Altenpflege. Es gibt Leute, die sagen, das ist klar, klar das Plus für die Krankenpflege. Ich gehöre eher zu denen, die davon ausgehen, dass das der Krankenpflege mehr Leute ins Haus spülen wird und dass das unter Umständen für die Altenpflege nochmal ein Einbruch sein kann. Ich muss allerdings auch sagen, wir haben viele junge Leute, mit denen unterhalten wir uns auch in den, in den Ausbildungsstätten, die mit Leib und Seele in der Pflege sind und die auch ausdrücklich in die Altenpflege hinein wollen, weil die sehr anspruchsvoll ist und nochmal sich deutlich unterscheidet, von der Krankenpflege, obwohl es in der öffentlichen Wahrnehmung nochmal genau andersrum ist. Es scheint eine Hierarchisierung zu geben, geben in der öffentlichen Wahrnehmung, dass die Krankenpflege doch oberhalb der Altenpflege steht. Aber die Altenpflege muss sich mit viel mehr Fragen auseinandersetzen. Unsere Altenheime sind heute gehen in Richtung Palliativstation. Es geht also um äh, Begleitung im Sterbeprozess. Man muss all die anderen medizinischen Fragen drauf haben. Man muss diese zwischenmenschlichen Fragen drauf haben. Ich würde mir sehr wünschen, dass die These derer, die sagen, dass wird einen Run auf die Altenpflege geben, eintritt. Ich habe da im Moment noch so ein bisschen meine Zweifel.
0: Ein Punkt, der in der Pressekonferenz zur kapnie so wird es ja abgekürzt genannt, finde ich, überraschend kurz kam, war der Teil der Bürokratie. Und da habe ich mir danach überlegt, naja, vielleicht ist das so, dass man auch ein bisschen resigniert hat, dass man gesehen hat, wie das aufgewachsen ist in den vergangenen Jahren, wie man sieht, wie die Kämpfe sind, um nur die kleinste Kleinigkeit daran wieder zu ändern. Kann man die Hoffnung haben, dass dieser, dieser Teil, der für Pflegekräfte ja kein unbedeutender Anteil ihrer Arbeit ist, äh, bürokratische
1: Anforderungen,
0: wirklich, dass das besser wird oder haben Sie da die Hoffnung so ein bisschen aufgegeben und denken, ich bin für jede einzelne Regel dankbar, die wir dann nicht mehr haben werden?
1: Also da saß ja nun auch eine Menge Politik mit am Tisch ne? und haben Sie schon jemals erlebt, dass Sie mit den Fröschen den Teich stillen? Mit anderen Worten, äh, wenn, ich es mal ganz harsch, wenn mir ein Politiker, eine Politikerin sagt, dass sie entbürokratisieren, dann gehen bei mir alle roten Alarmleuchten an weil erfahrungsgemäß und ich bin lange im Geschäft, das Gegenteil passiert. Es wird komplexer. Ich halte das für eine der größten Bedrohungen der gesamten sozialpflegerischen Arbeit. Wir haben immer weniger Zeit für die Kernprozesse unserer Arbeit. Wer glaubt, dass er alles geregelt kriegt, der kriegt am Ende nichts mehr geregelt und da stehen wir vor. Äh, Im Übrigen ist es unwürdig, für ein demokratisches Gemeinwesen auf eine Misstrauenskultur zu setzen. Demokratie basiert auf einem Grundgerüst an gegenseitigem Vertrauen. Und wenn wir das mal wieder klar hätten, dann glaube ich, könnten wir auch damit leben, dass wir an doch vielen Stellen Dinge auch wieder zurückschneiden. Ich sehe eine Chance in der Digitalisierung. Ich glaube, dass wir probieren es ja auch bei uns im Emsland schon aus mit mit Tablets und so weiter können wir heute schon nachweisen, dass wir Dokumentationspflichten, dass wir die standardisieren, dass wir die auch verkürzen und das ist auch wichtig. Das ganze bürokratische Thema ist für nicht wenige unserer Mitarbeitenden eine riesengroße Herausforderung, weil sie dafür nicht angetreten sind. Und neben all den anderen Dingen, die sie sowieso schon auf ihren Schultern tragen, ist das ein weiterer äh, Beitrag zur Demotivierung in dieser Arbeit. Wir müssen von diesem vielen Zeug runter. Wir haben im Osnabrücker Land 33 Prüfinstanzen in Altenheim. Das ist krank. Das ist absolut krank. Und die, diese Prüfinstanzen können auch unangemeldet kommen. Macht ja hier und da auch Sinn. Aber sie halten unsere Mitarbeitenden manchmal auch von der Arbeit ab, die sie eigentlich tun sollten.
0: Ich halte diese Bürokratiefrage auch für eine, für eine Schlüsselfrage und ich glaube, was sie so schwierig macht, ist diese Komplexität zwischen dem, was angefordert wird, also sowohl auch von Politik, von Gesellschaft, von uns Journalisten übrigens teilweise eben auch, und die anderen, die dann eben zuständig dafür sind, dass diese Anforderungen in irgendeiner Form erfüllt werden. Wir sitzen ja dann gerne mal in Ausschüssen oder in Pressekonferenzen, wo dann eine Antwort kommen könnte, das wissen wir nicht. Und der Aufschrei wäre sofort sehr groß. Ja, wieso wird das denn nicht erfasst? Warum wissen wir das denn nicht? Das heißt, wir, wir leben sozusagen genau in dieser, in dieser Bandbreite und die macht wahrscheinlich jede Entscheidung, was abgeschafft werden könnte, am Ende so schwierig, weil Gesellschaft selber gerne eine Vergleichbarkeit hat. Die Vergleichbarkeit aber auch bedeutet, dass ich vorher was zum Vergleichen haben muss.
1: Gebe ich Ihnen völlig recht. Und alles, was passiert, also was außerordentlich passiert, Missbrauchsfälle, oder irgendwelche anderen Übergriffe oder in Krankenhäusern geht was daneben, führt ja dazu, dass Politik sofort angefragt ist. Wer ist verantwortlich? Wer hat versagt? Also wen nageln wir ans Kreuz? Das ist alles wahr. Trotzdem glaube ich, dass das, was wir jetzt heute sehen, und jetzt provoziere ich mal ein bisschen, auch das Ergebnis von einer zunehmenden strukturellen Verantwortungslosigkeit ist. Wir haben immer weniger Leute, die noch für irgendwas gerade stehen wollen. Und weil das so ist, sich glaubt man, gibt man sich dem Irrglauben hin, dass man sich bis zum Geht nicht mehr absichern könnte. Das halte ich für eine fatale Entwicklung. Ich würde mir wünschen, dass wir alle auch mal wieder das Rückgrat hätten, zu sagen: Leute, Leben an sich ist lebensgefährlich. Und es endet todsicher mit dem Tod. Das ist jetzt eine schlanke These, aber ich ich bin davon überzeugt, dass täte gut. Das ist so. Und wir müssen doch auch gucken, der, der Staat kann nicht alles an sich ziehen. Wir Menschen sind doch so ausgerichtet, dass wir auch ein gutes Stück Autonomie, wird auch sonst groß geschrieben, Selbstverantwortung übernehmen wollen. Und an der Stelle benehmen wir uns manchmal wie unreife Kinder und sagen, Mama und Papa muss für uns sorgen. Und irgendeiner wird uns schon sagen, wo, wo der Hase läuft. Und äh, ich glaube, da brauchen wir einfach eine... Eine Rückbesinnung, man kann das nicht nach jetzt über 70 Jahren Bundesrepublik Deutschland, kann, kommt keiner, der das auf Null stellt. Aber es gibt ja die Tugenden der Klugheit und des Augenmaßes. Und wenn wir uns dieser Tugenden bedienen, dann kämen wir schon ein gutes Stück weiter. Im Übrigen könnten wir auch auf die Idee kommen, alles, was zusätzlich kommt an Vorgaben, kommt nur, wenn irgendeine andere Geschichte abgeknipst wird. Sie haben gerade den Begriff Digitalisierung äh, aufgegriffen.
0: Jetzt wage ich mal eine Gegenthese, es wird noch viel schlimmer bürokratisiert dadurch, weil auch das muss ich dann irgendwie wieder regeln. Wenn ich diesen Roboterarm habe, der jemanden drehen kann, fängt ja auf einmal die Frage an, ja, wer trägt denn jetzt eigentlich die Verantwortung? Der Roboterarm ist es ja wahrscheinlich nicht, wenn was schief geht. Das heißt, die Digitalisierung kann Arbeit erleichtern von Pflegekräften. Sie kann aber natürlich wieder zu einem zusätzlichen Regelbedarf seitens der Politik führen.
1: Ja, okay. Ne? Und was passiert, wenn der Roboterarm Oma Meier fallen lässt, wenn ich dann das schuld? verkehrte Knöpfchen gedrückt ja. habe, ne? dann bin ich natürlich auch irgendwo am Ende mit meinem Latein. Ähm, also, ich würde erst, zunächst erstmal sagen, die Digitalisierung kommt so sicher wie es arm in der Kirche. Das ist gar keine Frage. Die kommt nicht, die ist schon mittendrin. Und sie verspricht für uns an vielen Stellen auch erstmal durchaus äh, gute Optionen. Das Klassische ist ja dieser Pepper, der dann, oder dieser Roboterarm. Den finde ich übrigens auch okay, wenn der da dazu beiträgt, dass die Pflegekraft zehn Jahre länger im Job bleibt, weil der Rücken nicht kaputt gegangen ist. Völlig d'accord. Aber ich nenne mal eine andere Möglichkeit. Bleiben wir mal bei der Pflege. Wir haben jetzt gerade im nördlichen Amsterdam in Papenburg zwei Wohnungen eingerichtet mit all dem, was digital im Moment geht. In einem Altenheim. Die eine Wohnung ist eine Vorzeigewohnung, so eine Showwohnung für Leute, die äh, ins Alter gekommen sind, die selber bauen wollen oder die ins Alter kommen. Das ist ja auch was Verrücktes. Wir wollen alle alt werden, aber wir wollen es nicht sein. Und, und niemand beschäftigt sich eigentlich lebendig mit dem Gedanken, wann geht das los? Und wann, wenn ich zum Beispiel privat umbaue oder neu baue, wann beschäftige ich mich mit dem Gedanken des Altwerdens, der Barrierefreiheit? Also zwei Wohnungen haben wir eingerichtet. Und das ist super, wenn man sich das anguckt, was heute alles schon geht. Diese eine Wohnung ist für bauwillig, die andere Wohnung ist eine Trainingswohnung. Da leben ältere Leute drin und probieren das aus. Und das ist sehr, sehr beeindruckend. Und das ist ein, ein möglicher Beitrag, den die Digitalisierung leisten kann, in der Frage ambulant vor stationär. Also Menschen möglichst lange zu Hause bleiben zu lassen. Und wenn Sie 100 Leute fragen, ob Sie ins Altenheim wollen, dann sagen Ihnen 99 um Gottes Willen. Die wollen gerne zu Hause bleiben. Und da ist die Digitalisierung hochgradig hilfreich. Sie löst eine Menge Fragen aus. Sie wird eine Menge ethische Fragen auslösen. Davon bin ich fest überzeugt, gerade auch im medizinischen Bereich. Sie wird äh, Fragen der Teilhabe auslösen, können alle gleichermaßen mit. Das fängt ja in der Sprache schon an. Wenn Sie heute einen Hochschullehrer zu dem Thema einladen, verstehen Sie Bahnhof. Da sind so viele Fremdworte drin und das können viele Leute gar nicht nachvollziehen. Was macht das mit, der, mit den Arbeitsplätzen? Aber diese Grundsatzfragen hat es bei den anderen industriellen Revolutionen auch gegeben. Und es wird auch Tried and Error geben. Wir sehen das im autonomen Fahren oder auch in anderen Bereichen. Das war aber auch bei allen industriellen Revolutionen so, dass Dinge ausprobiert wurden, dass man sie für gut befand. Was ich für oder was wir für ganz wichtig halten, ist, dass die Ökonomie, sodass die Frage dessen, was geht, nicht äh, sozusagen den, den Geisteswissenschaften, den ethischen und moralischen Bewertungen davonläuft. Die Gefahr sehe ich bei der, der jetzigen industriellen Revolution ganz besonders.
0: In der Pflege auch?
1: Die sehe ich in der Pflege auch.
0: Mhm. Weil, Weil große neigen, Unternehmen die Treiber sind auch?
1: Große Unternehmen werden die Treiber sein. Äh, wenn sie mit Dingen Geld verdienen können, wird nicht unbedingt als erstes die Frage danach gestellt, äh, ob es moralisch okay ist, dann geht es eher um ökonomische Interessen. Wir haben ja sowieso in ganz vielen Bereichen mittlerweile auch der Pflege, also in ganz vielen gemeinwohlorientierten Bereichen haben wir mittlerweile die Vorrangstellung von Marktnormen. Und wir wissen aus vielen Beispielen, wo Marktnormen gelten, haben soziale Normen es relativ schwer. Da halten wir übrigens auch ein bisschen dagegen. Wir möchten als große Kirchen, das sage ich auch für die Diakonie, wir möchten mit wertorientierten Angeboten am Markt bleiben, damit die Menschen auswählen können, wo sie hinwollen
0: ist ein schwieriges Feld. Uh, Uwe Schwarz von der SPD hat heute gerade äh, im Ausschuss gesagt, im Sozialausschuss, äh, Wettbewerb äh, sei im Bereich der Pflege schwierig. Die Pflege sei sozusagen das schlechteste Beispiel äh, für Wettbewerb, weil die vergangenen Jahre gezeigt hätten, dass man da eben damit nicht weiterkommt. Man kann zwar Gewinnmaximierung in Maßen erreichen, aber man kann eben auch äh, nicht eine Verbesserung der Pflege damit erreichen, im Allgemeinen für alle, die äh, zu pflegen sind. Ich finde das eine schwierige Aussage, weil auf der einen Seite hat er vermutlich recht. Auf der anderen Seite, wenn ich den Wettbewerb natürlich komplett ausschalte, kriege ich meistens am Ende für alle auch nicht zwingend ein besseres Angebot. Das macht auch die Kappen hier so ein bisschen schwierig, wenn man sich dann sozusagen darunter verständigt. Ist das am Ende für die Leute, die zu pflegen sind, irgendwann wirklich die beste Lösung? Es muss natürlich schon irgendwo Wettbewerbselemente geben.
1: Also wir haben nichts gegen Wettbewerb. Aber eine Standardaussage ist, wir wollen den Wettbewerb über die Qualität und nicht über den Preis. Im Übrigen bin ich jemand, der auch nichts gegen Wettbewerb hat. Aber, und das möchte ich auch zu bedenken geben, eine Gesellschaft muss sich überlegen, ob sie gemeinwohlorientierte Bereiche oder in welchem Ausmaß sie gemeinwohlorientierte Bereiche dem Markt äh, preisgibt. Wir, wir, wir werden nicht alles durchökonomisieren können. Und gerade in der Pflege handelt es sich um personennahe Dienste. Das sind hohe Vertrauensgüter. Die unterscheiden sich grundlegend von anderen Tätigkeiten, Erwerbstätigkeiten. Die sind nicht lagerungsfähig, sie sind auch asymmetrisch. Wenn eine 90-jährige Pflege zu pflegende Person auf die 40-jährige Pflegerin guckt, ist das immer asymmetrisch. Das geht nur mit Vertrauen. Insofern würde ich mir zwischendurch dann immer mal eine Debatte wünschen, wo ist das jetzt gut, wie viel Wettbewerb brauchen wir, über welche Schienen, lassen wir den Wettbewerb laufen und was wollen auch die Menschen? Eine 90-jährige zu pflegende Person ist doch keine Marktpartnerin. Mhm. Wenn die im nördlichen Emsland lebt, dann ist die darauf angewiesen, dass sie einen Altenpflegeplatz in, in ihrer Community findet und nicht in Pusemuckel irgendwo. Mhm.
0: Lassen Sie uns zum Schluss noch einmal kurz ein Jahr zurückgucken. Da haben Sie eine Kampagne gemacht bei der Caritas. Ich gehe zur Arbeit und nicht in die Kirche. Und damals haben Sie gesagt, Vorurteile dass Caritas Mitarbeiter fromm und katholisch sein müssen, seien ein großes Problem. Wenn man ein Jahr später mal nachfragt, wie ist denn das jetzt eigentlich gelaufen? Konnte man das messen, dass das einen Effekt hatte? Hat man dadurch wirklich Mitarbeiter bekommen? Und hat man Mitarbeiter bekommen, die sowas von gar nicht katholisch sind? Ähm, da fragen wir doch ein Jahr später mal nach.
1: Oh, Die hatten wir vorher auch schon. <lacht> also wir sind erstmal sehr froh, dass wir mit unserer Bistumsleitung zusammen, weil das haben wir ja nicht im Alleingang gemacht, dort kostet auch ein bisschen so eine Kampagne, dass wir das hinbekommen haben. Und damit auch ein bisschen öffentliche Aufmerksamkeit erregt haben. Und zwar bundesweit. Es gab, ja nicht nur, es gab ja nicht nur solche Aussagen. Es gab auch die Aussage, was dagegen, wenn ich den Nächsten liebe. Damit war nicht der ältere Herr im Krankenbett gemeint, sondern den nächsten Partner. Wir haben auch viel Gegenwind bekommen. Wir wollten aber sehr deutlich machen, dass wir für eine offene, vielgestaltige Kirche stehen. Und das ist meine tiefe innere Überzeugung nach vielen, vielen Jahren Seit meiner Jugendarbeit bin ich ein Mann der Kirche im Wissum Osnabrück. Ich glaube, dass wir diesen Paradigmenwechsel brauchen, sonst laufen uns die letzten treuen Seelen davon, weil sie einfach die Nase gestrichen voll haben von dem, was wir in Teilen als katholische Kirche präsentieren. Da ist ein hohes Maß an doppelwürdiger Moral. Wir schreiben unseren Mitarbeitenden vor, wie sie zu leben haben. Wir haben in den Schlafzimmern unserer Kolleginnen und Kollegen aber sowas von gar nichts zu suchen. Wenn Sie unsere Werte, die wir für richtig und wichtig halten, wenn Sie unsere Werte teilen, dann haben Sie bei uns einen Platz und können für uns arbeiten. Diese Kampagne hat dazu geführt, um Ihre Frage abschließend zu beantworten, dass eine ganze Reihe Leute genau deswegen jetzt zu uns kommen.
0: Wir lieben unseren nächsten Podcast Partner genauso wie den jetzigen, aber heute haben wir uns erstmal gefreut, dass Franz Loth bei uns war von der Caritas. Vielen Dank für ihren Besuch.
1: Gerne und es hat viel Spaß gemacht.
0: Politik -Nerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de.